0: A dzisiejsze moje nauczanie zatytułowałem Po co się modlić, jeśli Bóg zrobi, co zechce? Zadawaliście sobie kiedyś takie pytanie? Ja sobie zadawałem je wielokrotnie. Ale posłuchajcie Bożego Słowa. Psalm 115 mówi tak. Nasz Bóg jest w niebie. Czyni wszystko, co zechce. A mój ulubiony fragment Bożego Słowa mówi tak. Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, Ale w końcu i tak dzieje się wola Boga. Pewien pastor, będąc pod wpływem tego psalmu, który czytałem, tak opisał swoje życie modlitewne. W modlitwie więcej słucham niż mówię, bo w końcu ostatecznie Bóg i tak zrobi wszystko, co zechce. I tu rodzi się pytanie. Skoro wierzymy, że Bóg jest suwerenny, czyli czyni to, co zechce, to gdzie... I jak modlitwa wpisuje się w Boży plan? Albo dlaczego mielibyśmy zawracać sobie głowę modlitwą, skoro Bóg już i tak ustalił odpowiedzi, zanim zaczęliśmy się modlić? Wiecie, większość nas w różnych sezonach swojego życia zastanawia się nad tym pytaniem, a jeśli się nie zastanawiałeś, to zastanawiać się będziesz. Jeśli Bóg jest suwerenny, czyli czyni wszystko, co zechce, a tak wierzymy, dlaczego w ogóle powinniśmy się modlić? I myślę, że rozważając tę kwestię, pomocnym będzie kilka stwierdzeń, które znalazłem, dokładnie siedem stwierdzeń, które znalazłem w nauczaniu pewnego biblisty, pewnego teologa, stwierdzeń, które mi pomogły. Posłuchajcie tych stwierdzeń. Stwierdzenie pierwsze. Bóg zaprasza nas, byśmy prosili o to, czego potrzebujemy. Sam Jezus w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale zaprasza nas do tego słowami proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. A jeden z moich ulubionych fragmentów Biblii, Psalm 81, wiersz 11 mówi otwórz swoje usta, a ja je napełnię. Otwórz swoje usta, a ja je napełnię. Nasz Ojciec Niebiański który już zna nasze potrzeby, zaprasza nas, abyśmy ujawnili te potrzeby poprzez naszą modlitwę. Stwierdzenie drugie, bardzo pomocne. Nikt z nas nie wie, czego tak naprawdę potrzebuje. Myślimy, że wiemy, ale tak nie jest. Albo mówiąc dokładniej, znamy część naszych potrzeb, ale nie wszystkie. Nasza perspektywa w tej kwestii jest ograniczona przez nasze własne doświadczenia, przez nasze pragnienia, i osobistą, cząstkową wiedzę. A apostoł Paweł Paweł w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w 26 wierszy mówi tak nie wiemy, o co mamy się modlić. Kto z was kiedyś czuł? podczas modlitwy, że zabrakło mu słów i że tak naprawdę nie wiesz, o co w tej sytuacji prosić. Mieliście takie doświadczenie? Myślę, że tak. Czasami stajemy przed tym problemem, gdy szukamy Bożego prowadzenia w jakiejś kwestii. Często jesteśmy tak zdezorientowani, że nie jesteśmy pewni, o co powinniśmy Boga prosić. Pamiętaj, że nie modlisz się, żeby przekazać Panu Bogu wiedzę, której On nie posiada. Nie modlisz się, żeby przekazać Mu informację, których On inaczej by nie poznał. Tak naprawdę to, na, to rzadko możemy być absolutnie pewni, co Bóg chce uczynić w danej sytuacji. A po przedstawieniu próść Bogu musimy wyznać Ojcze, tak naprawdę nie wiem do końca, czego Ty chcesz. Chcę więc, aby Twoja wola wypełniła się, nawet jeśli to oznacza, że nie wypełni się w tej sytuacji moja wola. Naprawdę wierzę, że Ty wiesz lepiej. Dlatego najbardziej podstawową modlitwą i właściwą jest modlitwa Bądź wola Twoja. Bóg wiedział, że będziemy często zakłopotani w naszych modlitwach. Więc posłał Ducha Świętego, który wstawia się za nami, jak mówi apostoł Paweł właśnie w ósmym rozdziale listu do Rzymian. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, i jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysławionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się on za świętymi zgodnie z myślą Boga. Duch Święty modli się za nas, gdy nie wiemy, jak się modlić za siebie samych lub za kogoś innego. Stwierdzenie trzecie. Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim Go o to poprosimy. W Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, w ósmym wierszu Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie i bardzo prosto. Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim Mu je przedstawicie oznacza to, że nie musimy zaimponować Panu Bogu, używając wielkich, długich, kwiecistych zdań. Nie musimy się powtarzać i martwić się o to, czy wszystkie szczegóły wypowiedzieliśmy poprawnie, ponieważ Bóg zna nas na wylot, a nasze potrzeby zna lepiej niż my sami. Kiedy się modlisz, jeszcze raz to powtórzę, nie informujesz Pana Boga o czymś, czego nie wiedział. On znał, i zna Twoje potrzeby, zanim Ty pochyliłeś czy pochyliłaś głowę. Stwierdzenie czwarte. Już wielokrotnie przeze mnie wspominane. Nie modlimy się, aby informować Boga o czymkolwiek. Powtarzam to wielokrotnie, bo sam mam z tym problemy. Pamiętam taką modlitwę nie tak dawno. Przeżywam coś mówię, Panie Boże, żebyś Ty wiedział, jak ja się czuję. Nie modlimy się, aby informować Bogu o czymkolwiek. Kiedy się modlisz, nie informujesz Boga o rzeczach, o których by inaczej się nie dowiedział. Biblia mówi nam, że Bóg liczy gwiazdy na niebie, piasek na brzegu morskim, włosy na naszych głowach. On wyznacza liczbę gwiazd. Wszystkim nadaje imiona, mówi psalmista w psalmie 147. Zastanów się nad tym przez chwilę. To są miliardy, miliardów gwiazd, a On zna imię każdej z nich. Wiecie, wczoraj miałem taką sytuację. Przyszedłem na ten wieczór ewangelizacyjny. Jeden człowiek do mnie mówi, chciałem Ci przedstawić mojego przyjaciela z Ukrainy. Witam się z nim, mówię, Ty jesteś Dymitr i powiedziałem nazwisko. A on w szoku. A skąd Ty mnie znasz? Ja mówię, no już ja taki jestem, ja mam taką pamięć. A zobaczyłem gdzieś jego zdjęcie z podpisem i wpadło mi do głowy. Ale ja w porównaniu z Panem Bokim to jestem zero pod tym względem. Bóg zna nazwy wszystkich gwiazd, które są. Jeśli Bóg wie to wszystko, to czy myślisz, że, że będzie zaskoczony, że Twój, nie wiem, na przykład palec boli Ciebie w stawie? Albo że Twój szef daje Ci więcej pracy niż jesteś w stanie unieść? Bóg to wie. Jeśli w to zwątpisz, to posłuchaj psalmu 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz moją myśl z daleka, wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Wczoraj to odkryłem w przekładzie. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, choć jeszcze nie ma słowa na języku, ty już je nasz Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. Nic, co robisz lub mówisz, nie zaskakuje Boga. On zna Twoje najskrytsze myśli, zna Twoje ukryte motywy, zna niewypowiedziane marzenia i wie, co zamierzasz powiedzieć, zanim otworzysz usta. A ja uważam, że jest to prawda wyzwalająca dla naszego życia modlitewnego, Bo wiecie, co to oznacza? To oznacza, że nie muszę krzyczeć, by mnie usłyszał. Nie muszę też się wdawać w długie wyjaśnienia. Nie muszę nawet powtarzać, chyba że chcę. Dostał wiadomość za pierwszym razem, a właściwie dostał tę wiadomość, zanim ja w ogóle ją wypowiedziałem. Strasznie uwalniające. Stwierdzenie piąte. Modlimy się, aby wyrazić naszą całkowitą zależność od Boga, od naszego Ojca Niebiańskiego. Ja lubię to stwierdzenie, wiecie, ja często nawet zamieniam i nawet jak mówię Bóg, to lubię to stwierdzenie Ojca Niebiańskiego, ponieważ to jest nasz tata. Modlimy się, aby wyrazić naszą całkowitą zależność od naszego Ojca Niebiańskiego. Chociaż Bóg pragnie naszych modlitw, One nie dodają niczego do tego, kim jest Bóg. Powiem to inaczej. Jeszcze raz. Bóg nie potrzebuje informacji, które mu przekazujemy, ale i tak zachęca nas do ich przekazywania. Wyobraźcie sobie ojca, który obserwuje, jak jego małe dziecko układa puzzle. Układa, układa i... Próbuje, ale po prostu nie umie umieścić elementu we właściwym miejscu. Tata przygląda się temu z wielkim zainteresowaniem, ale się nie wtrąca. W końcu, w pewnym momencie, syn wczołguje się na kolana taty i mówi Tatusiu, pomożesz mi ułożyć puzzle? I co wtedy tata robi? Pomaga, uśmiecha się, pochyla się i razem I razem zaczynają podnosić każdy element i po kolei układać puzzle. Czasami rozmawiając ze sobą, ale nawet często rozmawiając ze sobą o tym, dlaczego tak, a nie inaczej. Co będzie pasowało. Dlaczego ojciec nie pomógł synowi wcześniej? Często dlatego, że on go po prostu nie poprosił o pomoc. Po drugie, chciałby spróbował sam. Ale przede wszystkim chciałby on go poprosił o pomoc, o współudział w tym dziele. A kiedy to zrobił, kiedy zaprosił tatę, tata był zaszczycony i chętnie położył do, pomógł dokończyć układankę. Tata był zaszczycony. To jest obraz tego, co robi nasz niebiański ojciec. Jak on z nami postępuje, swoimi dziećmi. Chociaż pragnie przyjść nam z pomocą, to często czeka, aż my go do tego zaprosimy. Czasami chcę, abyśmy doszli do końca naszych własnych zasobów, żałosnych zasobów, możliwości, zanim zainterweniuje. Wiele razy to przeżyłem. Kiedy wołamy w rozpaczy, On jest zaszczycony, gdy wyrażamy całkowitą zależność od Niego. Bo każda modlitwa jest wołaniem dziecka do swojego taty. Tato, pomóż mi, bo sam sobie nie dam rady. Muszę to opowiedzieć, nigdy tego nie opowiadałem. Wiecie, ja, ja z, no zdradzę wam tajemnicę. Ja do ósmej klasy podstawówki spałem z rodzicami w jednym pokoju, stąd nie mam młodszego rodzeństwa. I którejś nocy zacząłem, k- zawsze, nie, nie zawsze, ale bardzo często krzyczałem, mamo, mamo, mamo. I któregoś razu siedzimy przy śniadaniu, a mój tata, jestem podobny do mojego tata, tate, taty. Moja żona powie, że w takiej złośliwej... Jestem podobny do mojego taty, z czego jestem dumny też. Któregoś razu tata do mnie mówi, krzyczałeś dzisiaj w nocy? Mamo, mamo, a ja złośliwiec. No bo po kimś to dziedziczyłem. Mówię, a dlaczego się, czy zastanowiłeś się, dlaczego nie krzyczałem tato? A rano zadałem tacie taką, wiecie, prosto. No i noc, śni mi się coś. I słyszę sam siebie, krzyczę, tato, tato. No i rano śniadanie. Tata uśmiechnięty. Mówi, dzisiaj też krzyczałeś. Dobra, dobra. Słuchajcie, tata jest zaszczycony. Tata jest zaszczycony, jak zapraszamy go do udziału w naszym życiu. A on naprawdę wie, jak ułożyć puzzle, nawet w tym momencie, w którym nam się wydaje, że już się z nic, z nich nie da ułożyć. Pamiętajmy o tym. Takiego mamy Ojca. Stwierdzenie szóste. Modlimy się, ponieważ Bóg jest zaszczycony naszą wytrwałą modlitwą. Powiedziałem już, że ponieważ Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim Go o to poprosimy, nie musimy powtarzać, aby zwrócić Jego uwagę. Ale to nie wszystko, bo przecież z własnego doświadczenia każdy z nas wie, że nie wszystkie nasze modlitwy są wysłuchiwane za pierwszym razem. Czasami otrzymujemy natychmiastową odpowiedź. Często musimy czekać dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata, zanim odpowiedź nadejdzie. Ja znam wielu ludzi, którzy przez lata modlili się o to, by ich bliscy przyszli do Chrystusa. Jak długo powinienem modlić się o zbawienie moich bliskich? Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Powinieneś tak długo się modlić, aż Bóg odpowie na twoją modlitwę, jeśli chodzi o zbawienie twoich bliskich. Pamiętacie historię wdowy i niesprawiedliwego sędziego z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału? Kobieta ciągle wracała do nieuczciwego sędziego, aby bronić swoje sprawy. I ponieważ sędzia był nieuczciwy, nie miał dla niej czasu. Ale, jego upór, ale jej upór tak go zmęczył, że w końcu powiedział, dopilnuję, aby ta kobieta otrzymała sprawiedliwość, zanim doprowadzi mnie do szaleństwa. To taka parafraza. I posłuchajcie teraz słów Jezusa, które odnoszą się, odnoszą tę historię do naszego Ojca Niebiańskiego. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę. Jezus nie mówi, że Bóg jest jak niesprawiedliwy sędzia. Ale jeśli niesprawiedliwy sędzia może być poruszony wytrwałością wdowy, to czy Boże ojcowskie serce nie zostanie poruszone wytrwałymi modlitwami Jego ludu, Jego dzieci? Odpowiedź brzmi tak. Wytrwała modlitwa porusza serce Boga, ponieważ wyraża rozpaczliwą zależność od Niego. I wiecie, jeszcze raz to powtórzę. Czasami potrzebujemy rozpaczliwych okoliczności, aby wzbudzić w nas tego rodzaju determinację i wiarę. Wiecie, modlitwa przy to przypomina nam, że wszystko całkowicie zależy od Boga, a nie od nas. Ja lubię list Jakuba. W piątym rozdziale tam mamy wspaniały przykład mocy modlitwy. Eliasz modlił się, aby nie padało i przez trzy i pół roku nie było deszczu w Izraelu. A potem modlił się ponownie i deszcz spadł z nieba. I oto morał z historii tej zapisany w liście Jakuba w piątym rozdziale, 16 wierszu. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek, mówi Jakub. Żarliwe modlitwy przyciągają uwagę Boga, ponieważ pochodzą z serca, które wierzy, że Bóg kocha, a Jego moc jest nieograniczona. Takiego mamy Boga i Ojca. I nie oznacza to, że musimy krzyczeć podczas modlitwy, płaczeć, jęczeć, stać, siedzieć. Żarliwa modlitwa to jest modlitwa ofiarowana Bogu w szczerej prośbie. Nie liczą się słowa, nie liczy się długość modlitwy, nie liczy się ton czy siła głosu, nie liczy się to, czy stoimy, czy klękamy, czy siedzimy, liczy się to, czy modlimy się naprawdę. Wiecie, kiedyś czytałem taką historię pastora, którego żona uczestniczyła w strasznym wypadku. I gdy karetka pogotowia wiozła ją do szpitala, a jej życie wisiało na włosku, on próbował się modlić, ale nie był w stanie. I jedyne słowa, które przychodziły mu do serca i które z niego wychodziły, brzmiały O Boże! O Boże! O Boże! Boże!" I po latach patrząc na to doświadczenie, tak je skomentował. Wydaje mi się, że to był jedyny raz w życiu, kiedy tak naprawdę się modliłem. Czasami potrzeba kryzysu, aby nauczyć się, że Bóg nie jest pod wrażeniem długich słów, wielu słów, wymyślnych słów lub głośnych słów. Liczy się to, by nasze serce było skupione na nim. Żarliwe modlitwy pobudzają Boga do działania, ponieważ pochodzą z wytrwałej wiary w obliczu rozpaczliwych okoliczności. I stwierdzenie siódme, ostatnie. Moje ulubione też. Modlimy się, ponieważ On jest Bogiem, a my nie. Bez Boga nic uczynić nie możemy, nic absolutnie. Modlimy się, ponieważ On jest Bogiem, a nie my. Dla mnie to jest pierwsza zasada duchowego życia. Uwalniająca. Bóg jest Bogiem, a nie ja. I cała modlitwa opiera się na tej prostej prawdzie. On kieruje wszechświatem, nie my. Modlimy się, ponieważ On rządzi, a nie my rządzimy. Kiedy się modlimy, wyznajemy tę zależność, ale kiedy się nie modlimy, to dlatego, że zapomnieliśmy, kto jest Bogiem, a kto nie. Brak modlitwy oznacza, że wciąż próbujemy rządzić. To jest znak, że zdecydowaliśmy, że możemy poradzić sobie sami. I to prowadzi nas z powrotem do pierwszego pytania. Jeśli Bóg jest suwerenny, czyli czyni wszystko, co zechce, to po co się modlić? Wiecie, jaka jest prosta odpowiedź na to pytanie? Ponieważ nam to nakazał i do tego nas zaprasza. To jest prosta odpowiedź na to pytanie. Modlimy się, ponieważ Bóg to nakazał i do tego nas zaprasza, co finalnie oznacza, że modlitwa musi być dobra dla nas. I pierwszą rzeczą, którą modlitwa zmienia, jesteśmy my sami. Uczy nas całkowitego polegania na naszym niebiańskim Ojcu i przypomina nam, że On jest Bogiem, a nie my. Po co się modlić, skoro Bóg wie wszystko z góry? Po to, że Bóg tak zarządził, że nasze modlitwy są częścią Jego planu dla Wszechświata. Nasze modlitwy są częścią Bożego planu dla Wszechświata. Nasze modlitwy naprawdę mają znaczenie dla naszego Boga. Nasze modlitwy mają dla Niego znaczenie w pewnym sensie, w pewnym sensie. Bóg ogranicza to, co może zrobić na świecie, aby mógł działać poprzez nasze modlitwy. I nie chodzi o to, że Bóg potrzebuje naszych modlitw. On ich nie potrzebuje, ale w swojej dobroci i szacunku do nas zaprosił nas, abyśmy przyłączyli się do Niego w wielkiej przygodzie niesienia Jego Królestwa na tą przeklętą grzechem planetę. Poprzez modlitwy współpracujemy z Bogiem w zmienianiu świata. A naszym największym problemem nie jest Boża suwerenność. Naszym największym problemem nie jest to, że Bóg czyni, co zechce. Wiecie, co jest naszym największym problemem? Nasza grzeszność. Nasza grzeszna niewiara. Biblia mówi, nie macie, bo nie prosicie. Ale sam Jezus zaprosił nas, Żebyśmy prosili Boga, który jest naszym niebiańskim Ojcem o wszystko, czego potrzebujemy. Dlaczego więc się nie modlimy więcej? I zakończenie. Chciałbym zakończyć te przesłanie taką prostą. Użyję grunoletnego słowa, teologią modlitwy. Naszą rolą jest modlić się żarliwie, szczerze, uczciwie, przynosząc naszemu Bogu nasze najgłębsze troski. A Bóg wysłuchuje naszych modlitw i łaskawie odpowiada na nie w swoim czasie, w swój sposób i zgodnie ze swoją wolą, która jest dla nas najlepsza. Jeśli my wykonamy swoją część, Bóg nie może nie wykonać swojej. Być może nie jesteś przekonany. To pozwól, że zakończę, podzielę się teraz krótkim fragmentem z Księgi Izajasza. Posłuchajcie. Bóg mówi tak. Autor księgi mówi tak. Wy, którzy wzywacie Pana, wzywacie Boga, nie dajcie sobie wytchnienia i nie nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie założy Jerozolimy i nie uczyni jej chwałą na ziemi. Nie dajcie Mu spokoju. Komu nie dać spokoju? Bogu. Bóg zaprasza swój lud do modlitwy, prosi ich o modlitwę, nakazuje im modlitwę, błaga ich o modlitwę, a potem mówi, kiedy się modlicie, nie dajcie mi spokoju. To może być najbardziej zaskakujące zaproszenie w Biblii. Nie dawaj Bogu odpoczynku, gdy się modlisz. Wal w drzwi nieba. Módl się, módl się i nie przestawaj się modlić. Módl się, aby Bóg usłyszał, odpowiedział i poruszył się z nieba. Nie nakładaj na Boga żadnych ograniczeń czasowych. Nie, my, nie myśl o tym, że będą mu przeszkadzać Twoje wielokrotne prośby. Nie mów, ta sprawa jest zbyt mała, by zawracać jemu głowy. Nie mów, modliłem się wystarczająco długo. Nie daj mu spokoju. Nie daj mu spokoju, bo on uwielbia, gdy jego dzieci wołają do niego o pomoc. Modlisz się o zbawienie ukochanej osoby? Nie daj mu spokoju. Potrzebujesz Bożej mądrości w ważnych decyzjach? Nie daj mu spokoju. Zmagasz się z pokusą i potrzebujesz Bożej pomocy? Nie daj mu spokoju. Twoje dzieci zmagają się duchowo? Nie daj mu spokoju. Szukasz bogobojnego współmałżonka dla swoich dzieci? Nie daj mu spokoju. Modlisz się o przebudzenie w swoim kościele? Nie daj mu spokoju. Czy pragniesz stać się silniejszy w wierze? Nie daj mu spokoju. Nie przyjmuj odpowiedzi nie. Brzmi to jako niebliblijne i niebezpieczne i bluźniercze. Ale chcę wam powiedzieć, że jeśli sama prośba jest pobożna, jest szlachetna, jest czysta i dobra, masz wszelkie powody, by nie ustępować w modlitwie, nie daj Mu spokoju, nie daj Mu spokoju. Bóg wzywa nas do modlitwy, zaprasza nas do modlitwy, Nakazuje nam się modlić, błaga nas o modlitwę, napomina nas, abyśmy codziennie szukali Jego twarzy, Jego oblicza. Wiecie, otrzymaliśmy nieograniczony dostęp do sali tronowej wszechświata. Król królów chce usłyszeć od Ciebie, a Ty mu nie każ dłużej czekać. Bo sam król królów, który jednocześnie jest Twoim niebiańskim ojcem, który jest zarówno wszechmocny, jak i całkowitą miłością, zaprasza Ciebie, Rozmawiaj ze mną, zaproś mnie do swojego życia, zaproś mnie do swoich sytuacji, a ja Cię wspomogę. Taki jest nasz Bóg.